0: Si vous éliminez par idéologie une partie des faits, eh ben vous allez vous tromper sur l'analyse finale. Notre système a fait son temps. Donc si vous voulez, de même que pour les Américains, il faut qu'ils comprennent, et c'est en cours, hein, que le dollar a fait son temps. L'intelligence économique, c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir les bonnes informations sur tout ce qui se passe, hein, au niveau des pays comme au niveau des entreprises, pour trouver des réponses les meilleures à la situation. La Pologne est très proche de l'Amérique aussi. Aujourd'hui, maintenant que l'Angleterre est partie, c'est la Pologne qui joue le rôle que jouaient avant les Anglais. Les sanctions qui ont été prises, qui ont été imposées ou poussées par les Américains euh, enfin, proposé par les Américains aux Européens, quand on regarde le résultat, ces sanctions ont mis en l'air l'économie française, un peu, mais l'économie allemande, beaucoup, puisque l'Allemagne est en récession. Mais ce qui était terrible, c'est qu'on s'est fait, fait rouler dans la farine par les Allemands pendant des années, hein, et personne n'a rien dit.
1: Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce grand entretien du cercle de la chaîne risque Intel média mmh. chaîne dédiée à l'actualité cyber, géopolitique et gestion des risques. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, on ne vous présente plus Alain Juillet, vous êtes partout, vous êtes même sur YouTube, vous avez ouvert une chaîne, Open Box TV, mmh. on invite notre public à aller voir, vous êtes une figure marquante du renseignement, de la stratégie économique en France, vous avez été directeur du renseignement à la DGSE, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais aussi au responsable chargé de l'intelligence économique au sein du gouvernement français, vous avez contribué significativement au développement de la discipline de l'intelligence économique mmh. en France, et vous continuez encore aujourd'hui à la développer, donc on est ravis de vous accueillir pour cet entretien, on va essayer de brosser un portrait rapide de l'intelligence économique à l'heure des grands bouleversements géopolitiques. Et je commence avec une question très simple pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu le monde d'aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui le grand paradigme des relations internationales qui va structurer les relations internationales Est-ce que c'est une guerre de civilisation Est-ce que c'est la reconstitution des grandes puissances Une rivalité USA euh, Amérique, Chine, l'effondrement de l'empire américain ou que sais-je, un Sud global contre un monde occidental vieillissant. Comment doit-on voir le monde aujourd'hui
0: bah, Écoutez, ce qu'on qu peut dire aujourd'hui, ce qui est certain là, il n'y a pas beaucoup, tout, rien n'est jamais certain, mais enfin, quand même, euh, il est certain que nous sommes en train de vivre une bascule entre un monde qui a été dominé par l'Occident, par les Européens et les Américains depuis euh, depuis, euh, depuis Christophe Colomb, hein, depuis euh, 1492 et qui avait imposé au reste du monde sa vision des choses. Alors avec des, avec des tensions, avec des mouvements, on a eu à l'époque le bloc soviétique, on a eu plein d'oppositions par moment mais globalement les, Améri les Américains et les Européens ont dominé donc, depuis 500 ans. Et puis, qu'est-ce qui se passe euh, actuellement On assiste à un changement. C'est-à-dire qu'il y a une série de pays, ce qu'on appelle nous les BRICS hein, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et bientôt d'autres pays, puisqu'il va y avoir l'Iran, euh, l'Argentine, le, euh, les, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie qui vont arriver. Bon, on a, on a ces pays nouveaux, émergents, définitive qui, qui sont réunis et qui sont en train de prendre une place plus importante que nous. La dernière réunion qu'ils ont faite, les BRICS, il y a, maintenant, il y a moins d'un mois, et bien on, il y a un mois, on s'est aperçu qu'ils mmh. représentaient plus en chiffre d'affaires, en PIB, comme on dit, euh, que les Occidentaux, que le, que le fameux G7, ils étaient plus importants que le G7, ouais. qu'au niveau des énergies, ils représentaient 80% de la production énergétique. Ben, que, si vous voulez, et qu'au point de vue population, ils représentaient 7 milliards, alors que nous, on représentait 7, 7 millions, 700 millions. Donc, tout est en train de changer. Et le problème, notre problème, c'est de comprendre ce qui se passe et de savoir nous y adapter. Ouais. Parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est perdu, ça, pas du tout. Il s'agit de dire comment... Nous, la France, comment des pays comme le nôtre peuvent s'adapter à cette évolution qui est réelle, qui est sûre, qui se fait. Ce n'est pas une révolution qui va se faire en un mois, hein. c'est une révolution qui va se faire sur 20 ans, hein, 30 ans peut-être. Mais dans ces années qui vont venir, comment on se positionne Et là, je reviens à l'intelligence économique, puisque vous l'évoquiez. Oui. L'intelligence économique, c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir les bonnes informations sur tout ce qui se passe, Hein, au niveau des pays comme au niveau des entreprises, pour trouver des réponses les meilleures à la situation.
1: Mmh. Très intéressant. Et, euh, et concrètement, pour les, pour les entreprises françaises, qu'est-ce que ça va changer, cette nouvelle donne Puisque dans l'attelage, notamment oui. dont vous parliez des BRICS, on a des pays qui sont sous sanction. Bien on sûr. a également des pays qui sont en opposition féroce. Oui entre eux. Euh, donc, c'est un attelage qui est assez hétéroclite. Oui. Et forcément, ça a un impact sur comment on fait euh, des affaires dans oui. ce nouveau monde. Donc, comment est-ce qu'on fait, nous ?– ben, Si vous voulez, ben,
0: il va falloir qu'on qu qu comprenne d'abord que notre système a fait son temps. Donc, si vous voulez, de même que pour les Américains, il faut qu'ils comprennent, et c'est en cours, hein, que le dollar a fait son temps. Hein, depuis 1946, on avait 1000 dollars comme monnaie de référence. Eh ben, le dollar est en train de perdre euh, sa, sa valeur de référence parce que d'autres monnaies sont utilisées à la place du dollar par un certain nombre de pays. Alors, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on change notre mentalité. Le système capitaliste, si vous voulez, qui est basé sur des grandes banques mmh. occidentales, ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. D'ailleurs, je le dis souvent, les gens ne savent pas. On vous dit, ah oui, mais la puissance mondiale financière, elle est à Wall Street aux États-Unis. D'accord. Mais est-ce que les gens savent que dans les cinq plus grandes banques mondiales actuelles, il y a quatre banques chinoises et une seule banque américaine, la JP Morgan. Ouais. Tout le reste sont derrière. Ouais. Alors vous vous rendez compte que les choses ne sont plus les mêmes
1: Ouais, ça annonce, euh, ça change, ça annonce des, des changements de paradigme voilà exactement. Assez, Alors, euh, assez important. Mais est-ce que les Américains seraient seront capables d'accepter cette dédouanisation
0: ah bah ah ouais. ils, ils sont, ils font tout. C'est normal. Hein. Quand vous êtes le leader absolu au niveau mondial, vous avez une hégémonie mondiale. Bien sûr. Hein, vous faites tout pour préserver votre hégémonie. Alors, sur le plan... Alors, ils ont, la, ils ont la capacité de défense avec une armée qui est la plus puissante du monde. Hein. Dé défense ou attaque <rire> euh, Alors, justement, le problème des de Américains, c'est que jusqu'à maintenant, ils ont toujours réussi à imposer leur vue avec une puissance militaire très forte. Ils n'ont pas hésité à faire la guerre. Hein. L'Amérique a fait, je crois, un peu plus de 50 guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est le pays qui a fait le plus de guerres dans le monde. Hein. Bon, ben, pour imposer son point de vue. Alors, avec des motifs qui étaient les siens, hein, mais pour imposer son point de vue. Donc, il y a cette partie-là, mais il y a la partie économique où l'Amérique a dominé le monde grâce au dollar, il faut bien le dire, mmh. grâce à l'utilisation du dollar qui y a beaucoup contribué. Ben, le fait que on pourra plus, le dollar ne sera plus la monnaie de référence au niveau mondial, ça va se passer progressivement, va leur poser d'énormes problèmes.
1: Mmh. Notamment en termes de financement de la dette ben Oui, parce consommation que la dette,
0: la dette américaine est très importante, elle est énorme même, mais la dette américaine, elle a été financée par le dollar, or que le dollar étant la monnaie mondiale, eh ben, c'est tous les pays du monde qui finançaient le déficit américain. À partir du moment où le dollar n'est plus une référence mondiale, eh ben, c'est eux qui vont devoir financer leur déficit. Ça change complètement, au point de vue économique, la situation.
1: Et l'intelligence économique, ça requiert d'avoir une analyse, je dirais, de la conflictualité dans le monde des affaires. Oui. Euh, mais est-ce que c'est une posture défensive, offensive, les deux Et comment est-ce que la France euh, se débrouille, selon vous
0: Alors, est... l'indigence économique, hein, elle se fait en défensive pour éviter que les autres viennent vous, vous, vous gagner des combats contre vous, bien entendu. Mais elle se fait en offensif pour aussi trouver le moyen pour gagner contre les autres. Mmh. Donc Si vous voulez, c'est comme le judo. Le judo, c'est offensif. Est-ce que c'est offensif et défensif On va vous dire, ah dans le judo, on utilise le mouvement adversaire pour le faire tomber. D'accord, mais c'est à la fois offensif et défensif. Là, c'est la même chose. L'intelligence économique, c'est global, c'est défensif et offensif. Ceci étant, et c'est vrai qu'en France, on a plutôt une posture défensive. C'est-à-dire qu'on a beaucoup aidé nos entreprises, on a progressivement beaucoup aidé nos entreprises à se défendre parce qu'on s'est rendu compte qu'elles se faisaient attaquer de tous les côtés. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas, on a, on a pas une organisation offensive aussi puissante que, par exemple, les Américains euh, ou d'autres, ou les Chinois.
1: Mmh. Hein Et euh, dans ce cadre-là, euh, aujourd'hui, on a le 6 ou Sissé, oui. en France, dirigé par Geoffrey Célestin-Urbain. Oui, euh, tout à qu fait. Qu'est-ce que vous pensez de, du, de son travail, euh, enfin, pas personnellement, ah, mais moi je travail moi
0: je, je crois, si vous voulez, depuis la création de l'intelligence économique dans le gouvernement, hein, ouais. euh, je pense que le CICE actuel fait un excellent travail. Ouais. vraiment, quand je regarde tout ce qui s'est passé avant et tout, je pense qu'ils font un excellent travail euh, ils, sont, ils ont de, ont de bonnes très bonnes relations avec les entreprises, ils essaient d'exploiter euh, tout ce qu'ils apprennent et d'être efficaces, et je remarque d'ailleurs que ces derniers temps, il n'y a pas eu de grosses surprises ou de gros scandales qui ont éclaté euh, d'entreprises françaises qui ont été récupérées sans qu'on ait rien vu non, donc euh, non, ils font du bon
1: travail, je crois que là, il faut, il faut le dire, parce que Tant mieux, parce qu'en effet, c'est un travail qui n'est pas toujours… Euh, ah non, mais c'est euh, pas
0: reconnu, parce que c'est du travail défensif, si oui. vous voulez. Et les, les gens ne le voient pas. Oui. Si vous voulez, quand, quand vous, aidez, vous évitez à une entreprise de se faire prendre, personne ne le voit. Ce qu'on voit, c'est quand l'entreprise se fait prendre. C'est vrai. Eh oui Alors là, on en parle, on dit « Ah, l'État est nul !» Mais quand, mais quand l'État défend ses entreprises pour qu'elles ne tombent pas, eh ben, il faut le dire aussi, mais là, les gens ne le savent pas.
1: – Ouais, c'est le, le, ce, ce paradigme des trains qui, qui n'arrive pas à l'heure et dont, Exactement. dont on en parle toujours. Et euh, dans cette nouvelle donne, dans le cadre de, de l'Europe euh, et même, je dirais, de nos alliances traditionnelles, qui sont à nous, la France, nos alliés, qui sont nos ennemis éventuels, nos concurrents, euh, dans ce monde qui vient
0: ah, écoutez, là, je prendrai une phrase que, qui était du général de Gaulle, mais il n'y a pas que lui, d'autres l'avaient dit avant lui, c'est qu'un pays n'a pas d'amis. C'est clair. On peut avoir des ennemis, on peut avoir des concurrents, on peut avoir des partenaires temporaires, mais on n'a pas d'amis. C'est dans le monde actuel, alors c'est particulièrement vrai dans le monde actuel, hein, avec la circulation de l'information, avec tout ce qui se passe, la, 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 les, avec tout, la, la mondialisation... Euh, a encore aggravé la situation, personne, aucun pays n'a des amis. Mmh. Chacun essaie de défendre son intérêt pour de multiples raisons, parce que son intérêt, c'est l'emploi chez lui, euh, c'est le niveau de vie chez lui, euh, c'est le développement des technologies, euh, c'est l'avenir. La bon, il y a plein de choses qui jouent. Et donc, euh, il faut être là-dessus, il faut être très clair. Hein. On peut avoir des alliances conjoncturelles pour une durée limitée avec les uns ou avec les autres, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on est tout seul face à la meute.
1: D'accord. Et dans ce cadre-là, est-ce que la solidarité européenne est un, un axe stratégique souhaitable, viable, réaliste alors, Très franchement, moi, je,
0: et pourtant je crois, je crois que l'Europe est nécessaire, hein, mais franchement, alors là, il n'y a aucune solidarité européenne en ce qui concerne l'industrie.
1: D'accord. Mais justement, ça m'amène à ma question d'après. Euh, donc, pour préparer cette interview, je suis tombé sur ce rapport de l'École de guerre économique sur oui. les ingérences a priori allemandes ah, oui, en oui. France pour miner la filière nucléaire française. Absolument.
0: C'est un, un, un cas d'école. C'est vraiment un cas
1: d'école. Voilà. Est-ce que vous pouvez ah. nous, nous en parler un peu Et qu'est-ce que. Qu Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ce rapport et de, de cette action Est-ce qu'on nous a menti sur le couple franco-allemand – que... Non, je, alors, si vous voulez, euh, alors cette affaire-là, d'abord pour expliquer pour nos
0: auditeurs, hein, oui. euh, cette affaire-là est simple, en définitive, le rapport de l'EGE montre que, le gouvernement allemand a financé à travers deux fondations allemandes très connues, un Boll et une autre, deux fondations importantes, il a, financé, il a donné de l'argent à ces fondations pour qu'en France, elles véhiculent une vision, et une, elles fassent une propagande anti-nucléaire pour que les Français n'aient plus un avantage concurrentiel par rapport aux Allemands sur le plan industriel en ayant de l'électricité moins chère grâce au nucléaire. Car c'est ça le truc. Ouais. Les Allemands veulent être les, les leaders européens au niveau industriel. Nous avions une compétitivité plus, meilleure qu'eux sur l'électricité grâce au nucléaire, puisque notre nucléaire était moins cher. Pour nous, produire l'électricité moins cher qu'eux avec le gaz. Hein, donc qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont froidement... Saboter l'industrie, a fait des campagnes de sabotage, de dénigrement de l'industrie nucléaire en France. Et alors on découvre que ça a été fait comment Par ces fameuses ces deux fondations allemandes qui ont financé les grandes ONG françaises antinucléaires que tout le monde connaît hein, et qui étaient donc payées par l'Allemagne pour démolir le nucléaire français. Et ils y sont arrivés puisqu'on a supprimé les, le grand projet qui était pour l'amélioration du nucléaire avec ouais. une centrale qui allait détruire, justement, les résidus nucléaires qui existent. Euh, on l'a vu avec l'arrêt de la centrale de Fessenheim, on l'a vu avec la décision d'arrêter des quantités de centrales en France, jusqu'à cette année, où là on s'est rendu compte que bon, les prix de l'électricité ont explosé en payant l'électricité gazière allemande. Hein et, et là, on a dit, mais alors, ça ne va pas du tout. Mm. Mais ce qui était terrible, c'est ce qu'on on, s'est fait, fait rouler dans la farine par les Allemands pendant des années, hein et personne n'a rien dit. Alors, je reviens au couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, au départ, conçu par De Gaulle et Adenauer, c'était de dire, il faut que ces deux pays arrêtent de se faire la guerre tout le temps, et qu'on se mette d'accord entre nous. Donc, on va essayer de s'entendre. Et... C'est vrai qu'on s'est entendu. on peut dire, jusqu'à l'époque du président Mitran, mmh. hein, quand El Mouleko et le président Mitran se sont tenus par la main à Verdun. Mmh. Euh, ça, Jusque-là, on peut dire qu'il y a eu effectivement une vraie collaboration. Depuis, c'est fini. Il faut dire la vérité. Regardez pendant le domaine de la défense depuis trois ans, tous les projets lancés entre l'Allemagne et la France ont été arrêtés par les Allemands au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'après qu'on ait perdu du temps ensemble à discuter, pendant qu'on ne recherchait pas, eux, ils préparaient la suite, la suite, à chaque fois, ça a été d'acheter du matériel étranger et non pas français, alors qu'on devait développer des produits ensemble. Hum. Hein, c'est flagrant il y en a, dans, dans, le, dans la défense il n'y a plus qu'un projet actuel c'est le SCAF, c'est le futur avion de chasse et là aussi on a de plus en plus de doutes parce qu'ils sont en train de prendre des contacts avec d'autres et on le sait donc non, je crois qu'il faut être raisonnable aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'amis, et le coup, franco-allemand, il a vécu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec les Allemands, mm -hmm. mais on travaille avec les Allemands comme on travaille avec tous les autres pays, avec toutes les autres entreprises concurrentes. Mais ce ne sont pas des
1: amis. Oui, euh, très très clair. Et euh, alors, dans euh, de, 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 de récentes euh, prises de parole, vous avez euh, expliqué euh, l'inquiétude euh, américaine par rapport à une éventuelle euh, D'éventuelles velléités oui. de trop grande indépendance de, de l'Allemagne euh, par rapport au, aux américains. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus bon, On ne parlera pas de Nord Stream parce qu'on ne sait toujours pas a priori qui l'a fait, enfin euh, qui l'a fait péter. Donc, euh, que, 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 quel, quel jeu joue l'Amérique ah, Si vous Amérique voulez,
0: alors l'Amérique, ben ça depuis toujours, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, L'Amérique, on peut dire depuis. Euh... Le dernier aux États-Unis, le dernier président qui avait une vision dans laquelle il n'y avait pas uniquement une vision de suzerain à vassal, si vous voulez, il y avait une vision plus, de plus partenariale. Il faut le dire, c'était Nixon. Hein, on sait maintenant les discussions qu'il y avait entre le président Nixon et le et Charles de Gaulle. Un hein, monde qui avait, il y avait encore une certaine un certain respect des uns des autres. Mais il faut bien dire que depuis, l'Amérique, progressivement, a considéré que l'Europe, c'était des pays vassals, vassaux. C'est-à-dire des pays qui devaient dépendre de l'Amérique. Donc il fallait les tenir. Alors il y en a qui ont toujours été proches de l'Amérique, l'Angleterre a toujours été normale, ces anglo-saxons, la Pologne est très proche de l'Amérique aussi, aujourd'hui maintenant que l'Angleterre est partie, c'est la Pologne qui joue le rôle que jouait avant les Anglais. Pourquoi Parce que la deuxième ville de Pologne, c'est Chicago. Il y, a, mmh. il y a plus de Polonais à Chicago dans toutes les villes de Pologne, à part Varsovie. Mmh. Donc, il y a des liens très forts, si vous voulez. Mais en dehors de ces, de ces pays-là, pour les autres, on a toujours voulu les tenir. Alors, il y avait un problème dans la doctrine stratégique américaine, depuis toujours. C'est qu'il a toujours été dit, attention à une alliance germano-russe, parce que l'agence germano-russe prendrait trop d'importance en Europe. Mmh. Alors, il n'y a pas qu'eux qui pensaient ça, parce que le président Mitran disait la même chose. Hein. À l'époque de la réunification de l'Allemagne, mmh. il a dit, il faut qu'on crée des liens avec la, avec la Russie. De Gaulle disait aussi ça. Il faut qu'on ait une passerelle avec la Russie, parce que ça évite que l'Allemagne devienne trop puissante. Or, nous avons perdu la passerelle, c'est clair, progressivement. Et les Allemands, eux, à travers le gaz, avec le choix des énergies venant, venant de Russie, étaient en train de créer ce fameux groupe stratégique, Allemagne-Russo-Allemand, si vous voulez. Mmh. Et ça, c'était insupportable pour les Américains. Parce que c'est contraire à leur doctrine stratégique. Il ne fallait surtout pas laisser faire ça. Mmh. Et comme ils ne voulaient pas que l'Allemagne devienne une puissance, une puissance économique, une puissance politique en Europe, donc, en plus, l'Allemagne développait des relations avec la Chine. d'un point de vue économique, c'était la Chine. Avec la Russie, c'était l'énergie. Donc, si vous voulez, les, les Américains ont dit pas possible. Donc, dans ce qui s'est passé dans l'affaire de la guerre en Ukraine, les sanctions qui ont été prises, qui ont été imposées ou poussées par les Américains euh, enfin proposé par les Américains aux Européens, quand on regarde le résultat, ces sanctions ont mis en l'air l'économie française un peu, mais l'économie allemande beaucoup puisque l'Allemagne est en récession. Donc ça veut dire que l'Allemagne n'est plus une puissance qui est en train de devenir... Une puissance extraordinaire, hein, même si on a annoncé récemment qu'elle est devenue troisième puissance mondiale parce que le Japon baisse. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Le Japon, il est en baisse, l'Allemagne est en récession. Ce qu'il faut voir, c'est celles qui montent et qui vont dépasser l'Allemagne dans les, dans les mois, des années qui viennent, mm -hmm. comme l'Inde ou les autres. C'est ça qui est important. Eh hein. bien, on voit donc, on a aujourd'hui une Allemagne en grande difficulté et ça plaît aux Américains parce que du coup, l'Allemagne est aux ordres. Ouais. Et on le voit bien avec le chancelier Scholz, qui prête très attention de toujours être dans la ligne des Américains. Mmh. Très très clair.
1: Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Mais alors, là, ce que vous nous décrivez, ce sont des jeux, j'ai envie de dire, un peu traditionnels, oui. d'État à État. Pourtant, on a quand même une institution euh, supranationale qui est l'Union européenne. Oui. Donc comment est-ce que ces jeux d'État à État euh, s'entremêlent-ils dans le cadre du, du jeu des, des institutions bah, européennes C'est le, le en... grand
0: problème. Vous avez raison, c'est un vrai problème, parce que l'Europe n'a normalement il y a des domaines régaliens. Chaque pays, si vous voulez, a des droits régaliens. Alors c'est vrai que depuis les traités de Maastricht pour l'euro, puis après de Lisbonne, il y a une évolution et l'Europe voudrait prendre plus de pouvoir. Alors le problème, c'est que dans une Europe à 7 ou 8, dans des pays qui se ressemblent, c'est relativement facile, bien relativement, dans une Europe à 28 et bientôt à 30, d'après ce qu'on entend, dans une Europe à 28, dans laquelle il y a des différences considérables, mmh. parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a de grandes différences entre les gens des Balkans, euh, les Portugais, les Suédois, on est dans des, on est dans des oppositions, enfin, des gens qui n'ont pas le même mode de vie, le même mode de culture, la même histoire, les mêmes religions, tout est différent. Mmh. Hein Alors, évidemment, eh ben, quand vous mettez ces gens-là ensemble, c'est quasiment impossible d'arriver à une politique. Alors, commune. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, C'est les, les pays les plus puissants ou les mieux organisés qui imposent aux autres leur vision. Et on voit bien qu'actuellement, en Europe, nous, les Français, il faut dire la vérité, on n'a pas, on compte plus beaucoup, malheureusement. Les Allemands continue parce qu'ils ont mis plein de monde dans la Commission européenne, à commencer par la Présidente. Hein ils ont mis plein de monde et ils en profitent pour essayer d'imposer leur vision. Mais on s'aperçoit que les pays du Nord, alors l'ancien groupe de Visegrad, et maintenant ce qu'on appelle l'initiative des trois maires, avec la Pologne, la Hongrie, tous ces pays-là, tous les anciens pays du Bloc de l'Est, sont en train de faire front pour dire, nous on a une politique et c'est pas celle des pays du Sud. Hein donc, on voit bien qu'il y a des tensions, il y a différents blocs, et évidemment, ben, ces blocs n'arrivent pas à s'entendre. Ou Alors, lorsqu'ils s'entendent, c'est sur un consensus, je dirais, mou, c'est-à-dire sur le plus petit dénominateur commun. Et donc, du coup, on n'arrive pas à avoir une puissance européenne comme il faudrait l'avoir.
1: D'accord. Alors, qui est, qui est le juge de paix dans, dans ces cas-là Qui tranche Qui commande en Europe Bon, on a compris que ce n'était pas la France. Euh, Est-ce que c'est l'Allemagne qui est en, finalement en récession Alors, l'Allemagne
0: était, était jusqu'à l'année dernière, mmh. l'Allemagne, du cas il y a deux ans, oui, l'Allemagne était clairement le pays qui était le leader, pour dire la vérité. Okay. Bon, euh, maintenant, il est indiscutable qu'avec dif les difficultés économiques allemandes actuelles, euh, et je dirais, la faiblesse du gouvernement allemand actuel, euh, tout le monde se cherche. Et du même coup, on voit émerger d'autres pays qui prennent une importance très importante, comme la Pologne, par exemple. La Pologne est en train de, de faire une percée en Europe très importante, elle est leader des pays du Nord, elle a une véritable politique différente des autres, ça c'est très intéressant. – Ouais. Je prends la Pologne, mais alors, et on voit, on voit qu'il y a des pays qui, si vous voulez, s'entirent mieux que d'autres. Hein, est, alors, est-ce que c'est pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'il y, y a tout qui joue, si vous voulez. Il y a la qualité des, des, des chefs d'État, euh, leur capacité, leur connaissance internationale, euh, leur sensibilité aux problèmes, les problèmes économiques, militaires, diplomatiques et autres. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais indiscutablement aujourd'hui, euh, l'Europe, elle flotte. Hein.
1: Et, euh, bon, ça, c'est assez évident euh, pour tous ceux qui vous écoutent, mais, au fond, euh, cette, cette donne stratégique dans l'Union européenne, euh, vous qui rencontrez euh, beaucoup de monde, j'imagine, de leaders, de décideurs, euh, est-ce qu'ils en ont conscience
0: ah, Je crois qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont conscience de la réalité. Alors, plus ou moins, si vous voulez, ils ont pas, parce qu'ils sont leur métier, c'est pas le même. Moi, je suis un analyste, j'essaie de faire de l'analyse, donc, si vous voulez, j'essaie de comprendre, de faire de l'analyse. C'est un peu différent. Hein. J'essaie de recouper des informations venant de partout pour, justement, ne pas me faire prendre par l'émotion ou l'idéologie, parce que c'est ça, le problème. Hein. Le problème, c'est qu'on réagit à ses émotions, et là, on a tout faux, ou on, on réagit à une idéologie qui vous pousse et, et qui fait qu'on élimine certaines choses parce que c'est contraire à ce qu'on Pense. et là, on a tout faux aussi, l'analyse, c'est être factuel. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, il faut être neutre, voilà. Il faut être neutre, recueillir le maximum d'informations, les, les croiser toutes et dire, bon, ben, ça, c'est le plus proche de la réalité. Après, après, le politique, lui, avec sa vision politique, il doit décider de ce qu'il va faire. Il a les bons éléments et à partir de là, il dit, moi, voilà la politique que je vais faire, ou là, il l'adapte avec sa propre vision, bien sûr. Donc, c'est toute la difficulté, si vous voulez. Alors, le problème, c'est que si le politique a de mauvaises informations, ben, il, prend de mauvais, il fait de mauvais choix. S'il se laisse trop mener par son idéologie, il fait aussi de mauvais choix. Donc, ce n'est pas non plus un rôle facile. Je ne suis pas en train de vous dire, moi, que le politique est mauvais. Ce n'est pas un rôle facile. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette période, alors qu'on nous disions au départ de, cette, de cet entretien, quand vous trouvez dans une période de... de grandes mutations comme celle que nous vivons, euh, c'est sûr qu'il faut, il faut de véritables hommes d'État. C'est-à-dire qu'il faut ouais. des gens qui ont une capacité à appréhender les problèmes et, et surtout qui, derrière, ont une vision à long terme. Ouais. Parce que le vrai problème qu'on voit aujourd'hui euh, à tous les niveaux en Europe et en France, c'est que on a une fâcheuse tendance à regarder ce qui se passe aujourd'hui et vouloir y apporter une réponse aujourd'hui. Donc on a... On a un événement et on réagit ou on surréagit par rapport à l'événement. Okay. Or, la vraie politique, ça si on l'a appris avec tous les grands politiques français ou autres, ou étrangers, hein, c'est d'avoir une vision à long terme. Si vous voulez créer l'espérance dans un peuple, il faut lui donner une vision, lui dire voilà où on sera dans dix ans et on va tous se mobiliser pour y arriver. Alors là, tout le monde y va. Mais si vous vous, et, mais si vous vous réagissez sur le moment en disant il s'est passé ça aujourd'hui, je réponds demain, non, c'est pas le problème, ça mobilise personne. Et en plus, il faut bien dire la vérité, on fait, nous sommes dans un monde de plus en plus chiffré, hein, mmh. on sort des chiffres dans tous les sens, mais on ne fait pas rêver les gens avec des chiffres ouais. on fait rêver les gens avec de grandes idées avec des principes, avec des valeurs, c'est avec... autre chose, si vous voulez. Et c'est tout le problème qu'on a actuellement dans les populations européennes. On sent qu'elles flottent, elles ne savent pas où elles sont. Mm -hmm. hein. Et, et la, montée des, la montée dite des extrêmes mm -hmm. dans tous les pays, hein. on vient de le voir aux Pays-Bas, on le voit vu en, dans le Nord, on le voit partout. Ouais. Hein. On l'a vu en Italie, on, vu, on le voit partout. C'est en train de monter de partout. En réalité, c'est quoi ben, C'est parce que quand vous regardez, ce sont les seuls qui ont une vision qu'ils affirment. Les autres fluctuent au gré des vents, alors qu'eux, au moins, ils ont un cap, ils ont un objectif. Et ça, c'est la vraie réponse politique au problème actuel.
1: Ouais. Bah, – la, la, la question se pose justement, puisque euh, quand on voit la Chine qui a un oui. plan euh, de développement… – Exactement,
0: euh... la Chine, ça fait… Quand vous pensez à Teng Xiaoping qui a lancé, relancé la Chine après Mao Zedong, ouais. il a fait un plan à, à 40, pour 40, sur 40 ans, espérant voilà les différentes étapes que nous devons franchir. Et tous les, secrets, tous les patrons euh, du, du, de la Chine depuis, y compris Ping actuellement, ouais. tous, à chaque fois, on dit « ça y est » on vient d'arriver à telle étape du plan de Tang Xiaoping, voilà, maintenant on passe à l'étape suivante. Et Yiping a fait ça au dernier congrès, il l'a encore dit. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, voilà des gens qui ont un cap et ils ne changent pas de cap, quels que soient les hommes au pouvoir, ils ne changent pas de cap. Vous voyez, le drame de nos démocraties, c'est que nous, à chaque changement, à chaque élection, on change de politique. Alors, c'est mortel. Ouais. C'est mortel parce qu'il
1: faut se mobiliser à long terme. – Mais euh, vous, vous, vous avez travaillé dans le, dans le renseignement, vous indiquez que vous êtes un, un analyste, euh, mais concrètement, euh, si vous de, deviez donner un conseil à notre auditoire pour se renseigner justement, oui. comment, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lit le monde ah bah, il jour, faut le, le,
0: secret de le secret dans l'analyse, c'est d'avoir plusieurs sources. Mm -hmm. Or, nous sommes, alors en particulier en France, mais il n'y a pas qu'en France, hein, euh, nous sommes aujourd'hui dans un système dans lequel on a tendance à les médias en général, mais il n'y a pas que les médias, hein, les médias, le pouvoir, politique, économique, financier, enfin bon, tout le monde veut vous imposer une vision unique, c'est-à-dire en disant il n'y a qu'une vision, il n'y a qu'une solution, c'est la nôtre, et pourquoi Parce que la nôtre c'est la bonne puisque c'est la nôtre, bon, euh, quand vous, quand vous, à la place, quand vous écoutez ça, évidemment, vous allez avoir l'idée de tout le monde, ce qu'on appelle le mainstream maintenant, hein, en jargon, en franglais. Bon, le, quand vous allez, euh, au contraire, vous dites, tiens, mais je vais regarder chez les autres. Alors, je vais lire un journal anglais, un journal américain, un journal chinois, un journal russe, un journal allemand et puis je vais croiser, ou je vais écouter les télévisions, ben, et je vais croiser tout ça. Alors, vous apercevez que ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Parce que là, vous apercevez que ben, là, on vous a dit ça, mais l'autre à côté, il n'a pas dit la même chose. Et ainsi de suite. Et qu'en croisant tout le monde, ben vous arrivez à trouver que la, la, ce qu'on vous raconte, ce n'est pas exactement la vérité. Et, donc, et, et ça, vous pouvez le faire pour un, pour un auditeur. Et bon, je ne lui demande pas de lire en chinois, en russe ou en américain, mais rien, déjà, qu'en écoutant…
1: – euh, hein? Avec Tchad GPT, on peut lire dans toutes les langues. Bah – Oui, bientôt, exactement, euh, mais, mais d'abord,
0: on peut le faire facilement maintenant, hein, ouais. c'est clair, et c'est… Bon, mais, mais oui, vous, voyez, vous citez ChatGPT GPT, c'est très intéressant, ChatGPT GPT, parce que quand vous lui posez une question… Moi, je me souviens, CHAP-GPT, il y a six mois, hein, euh, on avait parlé de la guerre en Ukraine, et moi, j ai, j ai, ça fait un, plus d'un an, un an et demi, que je dis c'est une guerre qui ne peut pas, ils ne peuvent pas gagner, ni l'un, ni l'autre, la paix se fera sur la ligne de front. Bon. Je me suis fait traiter de pro-russe, j'en ai pris de plein la figure. J'avais tapé sur CHAP-GPT, qui inventé par les Américains, hein, ouais. et j'avais dit, voilà, solution pour la guerre en Ukraine, et il y a un an, Chape-GPT m'a dit la paix sur la ligne de front. Parce que lui n'était pas dans le mainstream, il n'était pas... Lui, il analysait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il recueillait partout dans le monde. Vous voyez Et c'est ça, le truc. Alors, maintenant, le, le danger de chape quand même, il y en a un, c'est que ceux qui l'ont conçu, il faut faire attention des filtres qu'ils ont pu mettre. Bien sûr. Hein On sait, par exemple, que Chape-GPT, il a été influencé par le woke. Hein, la tendance woke. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses, il ne veut pas les voir. Et là, il fait l'erreur d'analyse dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous éliminez par idéologie une partie des faits, eh ben vous allez vous tromper sur l'analyse finale.
1: Ouais. Ouais, non, mais le, même le si elle sera déjà
0: très bien, hein, mais insuffisant, il y aura une faille.
1: Non, non, mais c'est intéressant, on verra. Euh comment les, les biais liés aux IA vont être... Vont Absolument. Prêter. Et c'est marrant puisqu'on... c'est ce qu'on
0: qu appelle alors C'est ce que Christian Arbuleau parlait tout à l'heure
1: de l'école de guerre économique, appelle ouais. les biais cognitifs et ouais. il a raison. Oui, non, totalement. Et d'ailleurs, on, on en débattra là, tout à l'heure avec Laurent Alexandre qu'on va recevoir juste après vous. Euh, et en parlant de technologie... Euh, la question que, que je voulais vous poser, euh, vous qui avez, qui avez tout vu un petit peu quand même, c'est au fond, est-ce que cette technologie n'a pas un peu tué le renseignement Est-ce qu'on n'est pas trop euh, dépendant Ça a changé le renseignement. Si vous voulez, quand le
0: renseignement, c'était jusqu'à il y a 20 ans, hein, jusqu'à l'arrivée du numérique, et des banques de données, de tout ce qui existe. Le renseignement... C'était en réalité à la construction d'un réseau. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des informateurs un peu partout. Ouais. Hein et ces informateurs vous faisaient remonter des informations intéressantes. Et on disait, tiens, il se passe quelque chose. Et là, on allait voir de plus près. Bon. Aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, vous avez avec ce qu'on appelle l'OSINT, avec la capacité à récupérer des informations partout grâce au dans le numérique, hein, grâce au logiciel de recherche, à tous les méthodes, dans les, tous les systèmes qui existent actuellement. Alors, ce que vous faites dans un premier temps, c'est que vous allez récupérer toutes les informations disponibles, des millions, des milliards de données, vous allez récupérer, que vous allez traiter. Et c'est ensuite, à la fin quand vous allez avoir fait cette synthèse, que vous allez vous apercevoir qu'il y a des trous dans la raquette. Hein Parce que les informations, tout ne passe pas. Et c'est sur ces informations qui manquent que vous allez utiliser ce que nous, on appelle le renseignement humain. C'est-à-dire qu'on va prendre des gens, on va aller voir des contacts, on va utiliser des réseaux. Mais alors qu'avant, c'était... Si vous voulez, on a inversé la technique. Ouais. Avant on avait quelqu'un qui vous alertait et à partir de là, ensuite, on allait recueillir un maximum d'informations. Maintenant, on recueille un maximum d'informations et ensuite, on envoie des gens chercher des choses précises. Donc, si vous voulez, c'est complètement inversé depuis 20 ans. Alors, ça s'accélère mmh. et avec l'arrivée, effectivement, de l'intelligence artificielle, alors, est encore beaucoup, ça va encore beaucoup plus loin parce qu'on n'est qu'au début de l'intelligence artificielle hein, et là on va découvrir des possibilités incroyables pour aller plus loin et surtout pour que le, les systèmes soient capables de faire tout c'est-à-dire la définition de ce qu'il faut chercher où aller le chercher, récupérer les données les analyser, extraire les fake news parce que Dieu sait s'il y en a et c'est un vrai problème pour arriver à des synthèses donc, aujourd'hui, c'est est ça vers quoi on est en train d'arriver. Alors, bien sûr, ça va changer complètement le boulot de l'analyse parce que si vous, aurez, si vous avez les bons outils, eh ben quelqu'un normal avec de bons outils pourra faire du renseignement de manière efficace, je dirais même beaucoup plus efficace que ce qu'on
1: pouvait faire avant. Donc, il faut absolument que les citoyens s'en emparent. Ah, ben bien entendu. Euh... Et
0: d'ailleurs, c'est souhaitable. Mmh. Parce que quand le citoyen comprend ce qui se passe... D'une part, c'est il il est, est plus clair pour lui, mais aussi, il est plus motivé. Parce que quand vous comprenez, eh ben, vous savez pourquoi il faut faire ça ou ça. Et si on veut vous faire passer des vessies pour des lanternes, qui arrivent aussi, hein, où on vous raconte n'importe quoi, si vous savez, vous dites non, non, c'est pas ça et c'est pas vrai.
1: Ouais. – Et euh, pour, pour finir sur, sur cet entretien, est-ce que pour vous, quelque part la cyberguerre, ou toutes les manœuvres dans le cyberespace ne sont pas, quelque part, le, le nouveau visage de, de, de l'intelligence économique
0: Alors, ça fait partie de ce que quand je vous disais qu'on est, est en train de vivre une révolution. Il est évident, par exemple, qu'il y a 20 ans, euh, la propagande, ce qu'on appelait la propagande, la désinformation, les Russes appelaient ça la désinformation, la propagande, bon tout ça, ça nous, bon c'était des choses qui étaient faites un peu, bon, dirais, euh, c'était des, des choses qu'on montait à côté, là aujourd'hui on s'est aperçu c'est avec les outils que nous utilisons qu'on peut faire des campagnes d'influence, l'influence c'est de la propagande, c'est de la de mais qui sont faites alors, à un niveau beaucoup plus important, parce que maintenant, on, on le voit dans les entreprises, contre d'autres entreprises, on le voit dans les États, on le voit dans quantité de choses. Mmh. Donc, oui, c'est donc en train de, de changer complètement le périmètre de nos actions. Mmh. Hein Avant, il y avait, on parlait des actions offensives, des actions défensives. Maintenant, il faut parler aussi des actions d'influence. Hein et, et pour faire tout ça... Alors là, on, évidemment, on, le cœur de tout ça, c'est l'outil, en l'occurrence, la cyber, mmh. car le, le cyber a révolutionné ce qu'on disait tout à l'heure, euh, tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, oui, le cyber devient la clé. Or, ce cyber, il faut aussi se protéger, apprendre à se protéger, mmh. parce que ce n'est pas à vous que je vais le dire, vous savez très bien, aujourd'hui... Dans, le, le cyber, c'est le docteur Jekyll et Mr Hyde. Hein. D'un côté, c'est formidable, ça nous amène tout ce qu'on vient de discuter. Hein. Mais d'un autre côté, il y a aussi des risques terribles, parce qu'on voit que des gens malins, euh, mais pas bien intentionnés, peuvent utiliser le cyber à des fins, euh, fins criminelles, à des fins... dans tous les domaines, il hein. euh, faut être clair. Bien et sûr. ça, il faut aussi qu'on apprenne à les contrer. Donc, donc, à côté de cette partie formidable développement, de, de l'intelligence économique et du renseignement général. D'un autre côté, il faut qu'on apprenne aussi à faire un développement très important également de la, de la lutte contre les dérives de la cyber, parce que Dieu sait s'il y en a, et il va en avoir de plus en plus, parce qu'évidemment, c'est très tentant à tout point de vue. Hein. –
1: Bien sûr. Et puis c'est lié d'ailleurs au sujet qu'on évoquait, puisque aujourd'hui, de nombreux acteurs travaillent à au piratage des intelligences artificielles, à leur détournement, soit à des fins de, Bien sûr. de pour se protéger, hein, ou soit pour attaquer d'ailleurs.
0: Mais soit pour attaquer, parce que quand vous êtes, si vous voulez, quand vous êtes quelqu'un, une, une entreprise par exemple, va, va financer une grande recherche pour avoir des informations sur l'environnement, sur les produits futurs, sur tout ça. Si vous pouvez lui piquer pour le passer au concurrent, ça vaut beaucoup d'argent. Donc on comprend aussi qu'il y a des petits malins qui disent mais il y a moyen de gagner beaucoup d'argent en piratant ce qui se fait.
1: Et c'est à nous de réagir, justement nous défendant. Bien sûr. Alors pour conclure cet entretien, Alain Juillet, votre conseil en quelques mots aux futures générations de dirigeants économiques et politiques Alors
0: ben, Je crois qu un, un il faut bien comprendre que nous sommes dans un, dans un environnement d'abord mouvant, très mouvant et dans lequel nous n'avons plus les points de repère traditionnels que nous avions. Donc, il faut apprendre à s'adapter. Pour s'adapter, il faut s'informer, il faut analyser de la bonne manière, mmh. hein il faut s'informer et il faut se défendre contre les agressions qui peuvent arriver de partout. Donc, à partir du moment où un entrepreneur est capable de faire ce processus, ce qui n'est pas impossible, loin de là. Et hein. en plus, adapté à son niveau. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose dans un très grand groupe, dans une petite PME. Mais toutes sont concernées. Tout le monde est concerné par cette évolution. Tout le monde est concerné par les conséquences de cette évolution dans tous les domaines. Et donc, tout le monde doit apprendre. En comprenant, et c'est surtout ça le truc, c'est que contrairement aux déclinologues hein, qui ont tendance à partout s'exprimer en disant tout va mal, mmh. tout est foutu. Non. Là où il y a crise, il y a toujours opportunité. Pour ceux qui savent la saisir. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les voit. Les mauvais, ils abandonnent. Les bons, eh ben, ils se remettent en cause et ils gagnent.
1: Là où il y a crise, il y a opportunité. Absolument. Ce sera gravé dans, dans le marbre. Alain Juillet, merci. Merci à vous. On était ravis de vous accueillir lors de ce grand entretien du cercle de la chaîne Risk Intel Média. Au public, si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, évidemment à vous abonner. Merci Alain Juillet.
0: Merci à vous.